0: Mucho ojo a lo que está pasando en Indianapolis, mucho ojo a lo que está pasando en los Panthers porque hay jugadores que tienes que agarrar de waivers que van a ser muy relevantes de aquí a futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fancy Football. Semana
1: número 8.
0: Mira, semana la acaba de pasar la semana número 7, pero yo digo, la semana número 7 del NFL no acaba hasta que acaba el Monday Night Football. Es decir, en la semana 7 yo me atrevo a decir que es de las semanas en las que hemos visto cosas más, más locas, más interesantes, más más abrumadoras, es decir muchos equipos relevantes en Semana de bye, como fue Buffalo, Filadelfia el trade de Christian McCaffrey, el regreso de, de Andre Hopkins, el dilema de los New England Patriots, las lesiones de Bruce Hall y Mike Williams, es decir pasaron un chorro de cosas esta semana
1: <risa> nos merecemos unos, un minuto de silencio nos merecemos porque yo creo que no soy el único que está en esa situación. Brice Hall, mi jugador favorito para esta temporada,
0: se ha ido. Tony bueno, Seal. Me atrevo a decir, ven, <risa> de nuestro también era mi jugador favorito. A mí también me encanta muchísimo Bris Hall. Y...
1: Ah, ah, claro, pero ¿te acuerdas que hicimos un episodio de sus jugadores que tenían que ser unos most este, picks en el draft? Ah, sí, sí, ya. Ahí yo había elegido a Brice Hall. Y, y también, también, Javonte Williams. También ya se fue. <risa> dos Es que me duele porque seguramente no soy el único que tuve esa combinación. Agarré en varias ligas a brisco de javonte Williams y los dos rotos. También Stelen Shepard es otro jugador que tuvo el y ACL igual fuera, pero pues nadie tiene a Stelling Shepard. Pero sí, muy muy complicada la situación de esta semana. Yo le digo el terror porque muchas lesiones importantes como lo acabas de decir.
0: Y me, precisamente por eso, este episodio yo creo que es un poquito diferente, porque aunque es de waivers, pues yo te dije, estaría bien mencionar unas cuantas situaciones, hablarlas, porque igual no tuvimos episodio de Star and Sea la semana pasada, pero ya esta semana ya regresamos, y no se prestó tampoco para darle el análisis que debía a la situación de Christian McCaffrey, que pues no la hemos hablado tú y yo, y tampoco está, bueno, esto que viene con lo de Bruce Hall, viene el trade del, de los Jets de James Robinson también, que tiene impactos bastante interesantes.
1: Sí, que ayer en la tarde y noche, ese trade antes de empezar el partido de los Patriots, James Robinson, bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿Cuál hablamos primero?
0: A ver, antes de iniciar, nada más, a mí me gustaría hacerte una ligera pregunta, que ahorita es un dilema más entre los fans de los Pats, que muchos dicen que quién es mejor que Bailey Zappi, que está este, entrando por en vez de Mac Jones, que él ha sí anota dos veces y Mac Jones no... Porque mira, pues en el juego en contra de los Bears, Bailey Zappi iba jugando bastante bien. Sus primeros dos drives, dos touchdowns, Mac Jones pues no hizo nada, incluso le interceptaron. Ya no volvió a entrar al partido, pero Bailey Zappi pues al final terminó con dos intercepciones. Así nada más una pregunta rapidita, porque no importa mucho en términos de fantasía esta situación. ¿Tú crees que Bailey Zappi se merezca la titularidad al menos esta temporada o sigue siendo de Mac Jones? Tiene que ser Mac Jones. Es que aquí aquí
1: es la lógica. O sea, desde las escuelas de las que vienen, o sea, no pues comparan Alabama con Western Kentucky. Sí. De verdad. Y, y, y bueno, Mac Jones fue este pick de primer round en comparación con este Bailey Sapi, que fue una selección de cuarto round. O sea, es importante lo que hicieron en college. Es importante saber de dónde vienen. Que Bailey Sapi hizo las cosas bien en ausencia de Mac Jones. Pues Sí. Y, y, y me llama la, sí me llamó mucho la atención que a pesar de que eh, Mac Jones ya estuviera bien y ya estuviera listo y no fue una noticia de último minuto, o sea que ya estuvo trabajando durante la semana, que Billy Chico hubiera optado por meter a Billy Zapilla y a Mac Jones a partir de la segunda mitad, seguirlos alternando en teoría, me llama mucho la atención, pero yo creo que el que se debe cara ahí con, con las oportunidades es Mac Jones.
0: Sí, porque pues, en el partido mucha gente aguchaba a Mac Jones, alababa más a Bailey Zappi, que la verdad que mal por, por parte de los Fats de los Pats. Sí, muy yo, mal. Concuerdo contigo, Mac Jones debería seguir siendo el titular, pero pues era interesante saber tu opinión, porque pues, a pesar de que no es relevante de fantasy, pues era interesante saber. No, pero,
1: pero viene un punto que yo creo que sí es bien importante, porque justamente ya se dio la noticia de los Indianapolis Colts, y justamente del coreback de Matt Ryan, que ya lo van a sentar, de, tuvo una lesión de, del hombro, pero justamente este Frank Rich este, les dijo, ¿saben qué? De ahora en adelante vamos a ir por, ir por Sam Mellinger, no vamos a ir por Nick Foles, que también es interesante, vamos a ir por Sam Mellinger por el resto de la temporada y Matt Ryan se va sentado y no es por la lesión es por un problema de rendimiento. Y el récord de, de este Matt Ryan es tres ganados, tres perdidos y un empatado. Obviamente, ¿contra qué equipos? Empatado contra Houston, luego están jugando contra los, los Jaguars, también contra los Titans. O sea, es interesante que hay equipos, porque justamente tú me decías, es que qué locura, pero yo te decía, es que hay que tener pantalones para sentar a tu callback 1 y hay que hacerlo. Y el claro ejemplo es los Denver Broncos. Tienes un Russell Wilson que está jugando de la patada, que se espera que se vaya a jugar esta semana número 8, que ya se perdió la pasada. Pero que hay equipos como los Colts que decidieron optar por, ¿sabes qué? El coreback de que era una noticia en pretemporada de que iba a iniciar mejor que se siente. Y también entran los Patriots, que tengo mi super coreback nuevo, que todo el mundo lo amaba. Pero pues voy a decidirle a dar una oportunidad al coreback 2, que es como muy interesante cómo piensan los head coaches y actitud ganadora o falta de tonates de Natalia
0: Hackett. <risa> Sí, porque mira, bueno, ya que estás tocando el tema de los cineapolis Colts, que también es otra situación bastante interesante, que igual eh, cuando toquemos los jugadores de waivers les traemos un jugador que es de los Colts, pero pues con este cambio de coreback, pues no sabemos cómo se a comportar las cosas. Yo la lectura que le doy es que mira Sam Ellinger, pues no es un coreback novato. Ya anteriormente ya había llegado a tener partidos en los que había tomado repeticiones como titular. Pero pues tampoco es un curaba con tanta experiencia. Yo creo que esto beneficia más que nada a Jonathan Taylor, porque le tienes que confiar más el balón a tus running backs.
1: Sí, pero estamos hablando que los antecedentes de Sam Mellinger son tres partidos en la temporada pasada en donde jugó semana 9 en contra de los Jets, un snap, o sea, literal, para cerrar el partido. Semana 11, 7 snaps en contra de Buffalo y semana 3 en contra de Houston, 10 snaps. Así que digamos, uh, sí, ¿cuántos, cuánto historial tiene Sam Mellinger y qué confiable. Pues todavía no seamos al 100%, ¿sabes? Y sí. me extraña porque tienes ahí a Nick Foles. También lo jalaste por algo. Yo hubiera esperado que primero se hubiera entrado por Nick Foles, que no hubiera estado de acuerdo tampoco, pero se me hubiera hecho un poquito más coherente. Y sí, lo que me encanta, igual que a ti, es Jonathan Taylor.
0: Sí, porque, o sea, precisamente por eso que dices, porque no he tomado tantas repeticiones como un coreback con experiencias a sea, Mellinger, pues dudo que sea un coreback que tenga la capacidad de darle el volumen necesario a. Michael Pittman, a Alec Pierce y a Paris Campbell. Así que yo creo que en particular, pues el valor de los tres se viene un poquito para abajo hasta no ver cómo se comporta esa Mellinger. Pero pues al ser un corbaje que no tiene tanta experiencia, pues es difícil, pues es difícil ver que vayan a lanzar mucho el balón.
1: Sí, justamente lo acaba de decir. Perfecto. Yo yo no sé si les bajo el valor, porque al final de cuentas yo creo que Frank Rich es un buen head coach que justamente me extraña muchísimo que con Matt Ryan las cosas no estuvieran funcionando. O sea, yo me hubiera esperado que los Colts hubieran tenido un récord ganador y no un 3-3-1. La verdad, eh, yo creo que sí le van a seguir dando su volumen a sus estrellas, es lo que espero. Y hasta no ver, este, pues no... No, okay. no voy a decir que baje el volumen y pues los combates va a ser una, un juego ahí interesante.
0: Sí, así que yo creo que hay, indirectamente les estamos diciendo que una de las cosas a observar, pues esta semana 8 va a ser eh, la situación de los Colts con el nuevo Coreback. Pero bueno, pues esa es la situación de los Colts. ¿Qué te parece si nos vamos a otra que esta yo creo que es la que muchos quieren escuchar? Que es... es... La llegada de Christian McCaffrey a los San Francisco 49ers que pues en el juego en contra de Kansas City pues era lo esperado. Mira, pues, Christian McCaffrey pues llegó apenas el jueves por la noche, tuvo como dos días para aprenderse el playbook y pues a pesar de eso pues tuvo ocho carreos, 38 yardas y por aire dos recepciones, 24 yardas. No anotó que pues era lo esperado también, pero a pesar de eso, digo, por haber sido su primer partido y llevar nada más dos días en los 49ers no estuvo mal. Sí, claro, y, y, y esta
1: noticia se sabía, o sea, se sabía que iba a estar limitado, justamente se llegó a decir que le iban a dar su, su paquete de jugadas a este Kyle Shanahan y fue lo que hizo, y 8 eh, puntos no se me hace nada malo si lo empezaste, o sea, a final de cuentas todos esperamos que fuera una semana de bye extra, como si fuera una lesión, pero pues no lo fue, 8 puntos, 2 puntos fantasy se me hace algo bastante bueno, eh, um, pero ya eh, viene el problema, viene la situación, ¿tú crees? ¿Que la llegada de McCaffrey a los 49ers sea bueno para McCaffrey en Fantasy o no tan bueno?
0: Mira, yo, yo creo que sí es bueno. Yo creo que, bueno, bueno hay que delimitar para quién y, y para quién. Porque digo, si estamos hablando de Christian McCaffrey, yo creo que sí es bueno. Porque a pesar de que yo creo que no va a tener el mismo volumen que tenía en Carolina, 100% ya no lo va a tener. Porque ya compiten con, con jugadores más elite, como es George Kittle, y como es Divo Samuel. E incluso me atrevo a decir a Brandon Ayuk. O sea, ya compites con jugadores a quienes tienes que darle el balón también. Y por eso yo creo que Christian McCaffrey ya no va a tener el mismo volumen. Pero una estadística que me gustó mucho cuando estaba viendo el historial de los 49ers con sus running backs son el promedio de yardas por acarreo que han tenido a lo largo de los años ahí te van los running backs que han tenido a lo largo de los años los 49ers y cuánto ha sido su promedio de yardas por acarreo ahí te va, 2018 Matt Breda 5.3 2019 Matt Breda 5.1 2019 Raheem Moster 5.6, 2020 Jeff Wilson 5, 2020 Raheem Moster 4.8, Elaya Mitchell 4.7, Elaya Mitchell 4.9 es decir, casi todos están, bueno, más bien todos están por encima del 4.5, es decir, yo creo que McCaffrey llega a una situación en la que obviamente se le va a ir más la cancha por la buena línea ofensiva que tienen los 49ers y yo creo que por eso va a poder ser más eficiente pero a pesar de que no tenga el volumen va a seguir siendo bastante bueno
1: Ahí, es que ahí está justo mi problema, porque lo que nos han enseñado los foreign ers es que son muy buenos en línea ofensiva y con los corredores en, eh, acarrados dentro de la línea ofensiva, que ahí está el detalle. Christian McCaffrey no se caracteriza por ser un corredor 100% de correr entre los linieros. No estoy diciendo que sea malo, es excelente, es el mejor running back que hay hoy a, a la fecha en ser híbrido, porque no es un running back Puro, Pero mi problema es si los 49ers le van a dar esa posibilidad de ser este running Back que conocemos por el ataque aéreo y es donde entra mi gran situación, porque por lo que hemos visto de la temporada, eh, lo dijiste bien, uno de los corredores que tomó muchas repeticiones en la temporada pasada fue Elijah Mitchell. Y este el Meats en la temporada pasada por aire en targets no era lo más relevante que digamos. Había una repartición bastante variada y la verdad Jimmy G no es un coreback que se caracterice 100% a darle mucho volumen aéreo a los running backs. O sea, si comparamos lo que tenía este Christian McCaffrey en, en, este, en esta temporada eh, con los Panthers, estaba promediendo 6.5 targets por partido, que es un número bastante, bastante alto. No es a lo que estábamos viendo en temporadas pasadas, pero encontrar running backs que tengan nunca una cantidad de volumen alta por targets y por tierra, no cualquier equipo lo puede hacer. La gran pregunta es si los 49ers se van a optar a seguirle dando esta misma capacidad o esta misma eh, característica a sus corredores o a Christian McCaffrey de correr dentro de la línea ofensiva o si van a tener los pantalones y se van a atrever, atrever a volcarse un poquito más hacia las características que tiene Christian McCaffrey. Que viene otro punto. Tienes muchas superestrellas. O sea, tienes a un Divo Samuel, tienes un Brandon Ayuk, tienes un George Kill que también ya está empezando a despertar. O sea, como que me cuesta irme 100% al. Tienes que volcarte 100% por McCaffrey. Y recordemos también que que los callbacks estén acostumbrados a lanzar al, al running back es muy importante. No es solamente que cambies el estilo de juego. Lo llegamos a ver este eh, en los Colts. Me acuerdo con este. ¿ay, ¿Cómo se llamaba? El callback que venía de los Chargers y fue a los Colts. ¿A
0: Philip Rivers?
1: Con Philip Rivers, que era de los, de los que más veces le lanzaba a los running backs. Y después, cuando llegó Carson Wentz, cambió 100% de esa situación. Entonces, ah, tengo mis reservas, que no va a ser malo, pero no sé si va a ser el mejor running back, va a poder llegar a ser el mejor running back de fantasy.
0: Sí, mira, y muy importante ese punto que dijiste, de si lo empiezan a usar como un running back que corre entre la línea, es decir, por acarreos directos. Yo creo que ahí es un problema para McCaffrey. Porque lo que no se nos olvide es que Christian McCaffrey también es un running back que es bastante propenso a lesionarse. O también. Y al meterte entre la línea te arriesgas a más golpes. Así que si lo empiezan a usar de esa manera, la durabilidad que pueda tener McCaffrey va a ser un problema. Pero, pues de no ser así, yo creo que, que, digo, también es difícil, como tú dijiste, verlo, que le, lo busquen más por aire. Pero esperemos que le den un rol un poco más híbrido. Es decir, hasta creo que en el juego de los Chiefs unas cuantas repeticiones las tomó desde la, desde la posición de abierto como receptor. Eso fue algo bueno de verlo. Habrá que verlo si sí lo buscan desde esa posición. Pero algo también muy bueno de que llega a San Francisco es de que San Francisco... Siento que sí le va a poder más oportunidades de anotar. Es decir, es ah, algo claro. que estaba haciendo Jeff Wilson, en Mitchell y es algo que McCaffrey pues nunca tenía en Carolina casi casi. Así que ese upside en touchdowns sí lo va a recuperar en San Francisco, pero el upside que tenía de oportunidades yo creo que sí, sí lo pierde. Sí, que también eh, se debe decir que híjole, ahorita con los
1: nombres pelas, pero el fullback <risa> de, de los 49ers se va a perder el partido de esta semana. Este, Acá en Uh, Ajá, sí, sí, sí. <ríe> Es, es ya el partido esta semana y recordemos que él toma muchas repeticiones en situaciones de corto yardaje y situaciones de, de zona roja. Y eso ya debe de ser 100% de Christian McCaffrey. O sea, si yo veo un partido en donde ya regrese este, este juice Chick, yes, <ríe> sí, sí. la semana número 10, por ejemplo, y veo que él está dando las oportunidades en zona roja, me voy a enojar demasiado porque sí. no voy a entender, porque ya es Christian McCaffrey el que tiene que tener esas oportunidades. Entonces si le empiezan a dar esas oportunidades que tenía Yushik y también uh -huh. le empiezan a usar por la parte aérea, Christian McCaffrey puede ser muy, muy bueno por lo que acabas de decir. Más probabilidad de anotar
0: touchdowns. Así es. Y mira, yo creo que también habrá quienes tienen a Lion Mitchell aún una de sus alineaciones. Yo creo que muchos tienen la duda. ¿Qué hago con él? ¿Qué, ¿qué hago no. con el Laia Mitchell? Incluso los que tienen a Jeff Wilson. Yo creo que si tienes a Jeff Wilson, ya lo puedes empezar a soltar, desgraciadamente. Y si tienes a Laia Mitchell, yo a lo mejor no lo soltaría. Lo tener en mi banca como un como un stash, como un handcuff si le llegara a pasar algo a McCaffrey, pero hasta ahí.
1: Que también viene un punto bien importante. Son buenos corredores. ¿eh? O sea, Jeff Wilson y Laia Mitchell son buenos corredores. Laia Mitchell es su segundo año. Y vienen dos cosas bien importantes. Una lo acaba de decir, si selecciona a Christian McCaffrey, pues vas a optar por alguno de los dos. Punto número dos es que... La línea límite de trades todavía no llega, ya casi llega. Es un punto que voy a estar diciendo mucho en este episodio. Es momento de ir a agarrar a todos los running backs que tienen un rol de running back 2, War receiver 2 en sus equipos y que podrían ser un paquete en trade Porque los 49ers se bajaron los pantalones en conseguir a Christian McCaffrey. De verdad, los Rams querían dar también mucho por Christian McCaffrey, pero haber dado un pick de segundo, tercero, cuarto y quinto round no es poca cosa. De verdad, se mandaron a la fregada su draft del próximo año los 49ers. Y eso te dice que sí lo deben de usar. Sería sumamente ilógico que te. De verdad te pongas una pistola en la cabeza de esta manera para el próximo draft y que no sea McCaffrey. Pero por el otro lado, pues podrían a lo mejor llegar a hacer un trade con Elijah Mitchell, o un Jeff Wilson, para poder conseguir un poquito más de material del draft para el próximo año. No sé, o sea, es que aquí el tema es muy. O sea, muchas posibilidades.
0: Sí, justo. Yo creo que habrá que ver el uso que se le da a Christian McCaffrey ya esta semana, ya con más tiempo, habrán de estar en el equipo. Y nada más así, de rapidito, quiero que tú me digas, tú, con esta llegada de McCaffrey, los 49ers, ¿cómo ves en especial ahora del otro lado? ¿Cómo ves a DJ Moore? Eh,
1: pues es que, ¿cómo lo vimos esta semana? Esta semana se vio muy bien.
0: Que o también sea, es el cambio de coreback, podría ser.
1: Muchas variables que se dieron en los Panthers. Eh, P.J. Walker jugó... Bien, porque básicamente le ganó a los Tampa Bay Buccaneers, que también es un tema del que se debe de hablar, que qué mal está jugando a ver, los Tampa Bay Buccaneers. No quiero decir que específicamente Tom Brady, porque pues, Mike Evans le soltó un pase de 60 yardas. Pobrecito. <risa> Pero P.J. Walker, eh, 16 intentos, eh, 16 pases completos de 22 intentos, 72 este, yardas por target, 177 yardas, 2 touchdowns. Eh, tuvo cinco pases de más de 20 yardas. Eh, yo entiendo 100% que ya hayan optado en decir, ¿sabes qué? Este este P. Walker va a ser nuestro coreback número uno en contra de Atlanta. Eso me gusta. Eh, me gusta mucho para DJ Moore. Ahorita hablaremos de la situación de los, de los running backs. Pero yo creo que el escenario va para arriba. Sí. Ya podemos empezar a obtener, porque muchos llegaron a soltar a DJ Moore y si está libre, agárrenlo. Entonces se vienen muy buenas semanas. El calendario que le queda a DJ Moore es muy bueno para los wide receivers, sin decir que de los cierres yo creo que está dentro del top 10 de los más fáciles para wide receivers. Entonces yo creo que va para arriba.
0: Sí, mira y ya y te pregunté de DJ Moore nada más porque precisamente ahorita dijiste que vamos a hablar de los running backs. Ya llegará su momento en el episodio cuando hablemos de ellos pero ya que estás hablando de DJ Moore, DJ Moore entra en otra de las situaciones que igual te, me gustaría tocar en este episodio, que son igual los posibles trades que se pueden venir, porque pues igual, ya casi se acerca la línea de trades, de pero de la real, la de la NFL, el límite de trades, y pues hay jugadores que pues están todavía en la cuerda floja, si, si se van a otro equipo, como un, uno viene es DJ Moore, otro bien es Elaya Moore, otro bien es Chase Claypool, Karim Hunt, Brandon Cooks y Cam makers justamente lo acaba de decir perfecto. Hay
1: nombres bien importantes que DJ Moore conseguirlo es solamente si alguien lo soltó, que yo creo que es viable. Si lo es disponible, agárralo. Que la verdad no creo que hagan un trade con él. O sea, de verdad, después del uso que le dieron esta semana, o sea, 10 targets, era algo que solo había visto en la semana 4 que tuvo 11 targets, pero en esa semana tuvo 6 recepciones y en esas 7 recepciones. O sea, sí, sí les creo que DJ Moore sea su futuro. Sí les creo a los Panthers que el próximo año vayan a ir por un buen quarterback que si hace una buena mezcla pueden conseguir al tu... A tu coreback favorito de Alabama.
0: <risa>
1: pero este. Yo sí veo difícil que hagan un trade. Pero de los otros wide receivers que dijiste, o sea, es muy posible. Y también yo le podría sumar ahí uno Del Beckham, por ejemplo. O podría llegar a sumar otros jugadores. Pero uno que me llama mucho la atención sí es Chase Claypool. Porque Chase Claypool es un wide receiver que está disponible en la mayoría de las ligas. Yo sí creo que es posible este, que pueda haber un trade. Aunque hay unos rumores dicen que dicen que ya no. Y que hay que estar diciendo. Ah, es que yo por mis jugadores quiero lo mismo que le dieron a los Panthers por Christian McCaffrey. Nadie tiene un, corredor, un jugador como Christian McCaffrey. Entonces no van a conseguir lo mismo. Que se callen. Sí. Pero creo que puede ser un jugador que puede agarrar de waivers. Que puede llegar a un equipo viable y hacer un trade. Porque Chase Claypool es bueno. Pero no creo que pueda ser un game changer este, en comparación con otros. Si me dices Chase Claypool llega a los Packers. ¿be? No ¿Qué? sería tan impresionante tampoco, la verdad.
0: ¿Qué digo? Ese, de hecho, ese fue un rumor, una noticia que ya hemos subido en nuestra página de Instagram también, que yo creo que si llega, por ejemplo, a Green Bay, que pues, es el, el rumor más fuerte donde estaba sonando, yo creo que sí podría llegar a ser bueno porque, bueno, Romeo Dobbs estaba dando cosas bastante interesantes, pero pues este juego en contra de los Commanders pues no dio pues, nada sólido. Allen Nazar como que sí estaba llegando a tener destellos de que era bueno, pero que siempre no. Y eso que provocó que Aaron Jones... Se quedara con dos touchdowns por aire, nueve recepciones, es decir, ya le dieron ese uso que esperábamos. Es decir, la lectura que le puedes dar es que están teniendo problemas para encontrar un wide receiver, los Packers. Y yo creo que si llega Chase Claypool, 100% se me hace con más talento que allen Lazard y que Romeo Dobbs.
1: Ah, sí, pero no sé qué tanto lo puede. O sea, es que no va a ser un avante Adams. Ahí, estaba, y ahí va a estar la cuestión. Que el wide receiver que llegue a los Packers, la gente lo va a comprar como... Ah, seguramente es como... Lo vamos a hacer como Davante Adams. Y no, no va a pasar. Yo veo difícil que sea muy relevante en Fantasy. O sea, a lo mejor lo, a lo mucho puede llegar a ser un wide receiver 2 bajo. A lo mejor y si impacta de forma favorable al equipo. O sea, si va a impactar de forma favorable a los Packers, le va a ayudar a Aaron Rodgers, por ejemplo. Pero no siento que sea increíble para, para Fantasy. Lo repito, si está el disponible y tengo el espacio, áganlo. Si se da el trade... En ese momento yo busco hacer un trade. Pasó la temporada pasada cuando los Ramos calaron a Odell Beckham les dijimos hagan un trade y conseguías cosas bastante sólidas. Que después de un par, dos, tres partidos Odell Beckham fue muy relevante, fue muy bueno. Sí, pero para el momento en el que estamos ahorita, en el que hay muchas lesiones, porque ya dijimos unas cuantas, pero también es la lesión de conmoción que tuvo Monra Zambrón y que dejó con un punto a los que lo tenían, la lesión de Bruce Hall la lesión de Dickett Metcalf que tuvo en la en la rodilla y que se espera que se pierda algún tiempo, aunque algunos rumoricen que van a, pues, va a poder estar disponible esta semana la lesión de Mike Williams que muchos dicen que es un, una lesión de tobillo alto, pero yo creo que no están viendo bien la rodilla y puede tener ahí algún problema y se va a perder bastante, bastante tiempo. La lesión de Allen Lazard, la lesión de David que se pierde 4 a 6 semanas. La lesión de Russell Gage, la lesión de Corey Davis, la lesión de otros jugadores como Daniel Bellinger, por ejemplo, que pues, si lo tienes, pues también estás perdiendo jugadores ahí. O sea, y le, le sumamos también a las lesiones que ha habido a lo largo de la temporada. Y también le sumamos a una encuesta que pusimos ahí en Instagram donde les poníamos, ¿ustedes creen que este sea el último Tornado shield que vemos en la temporada de Bris Hall? ¿O...? porque son 18 partidos en la temporada. Todavía va a haber más. No me gusta, pero yo creo que va a haber más. Entonces sí. se viene bastante interesante.
0: Sí, sí, precisamente. Esa es otra situación a monitorear bastante. Y mira, yo creo que um, esto lo podemos vincular a más hablando de Karim Hunt. Yo creo que esto lo podemos vincular. Ah, sí, me encanta. Muy bien con la situación que pasó en los Jets, que pues como fue la desgracia que a ti no te gustó, es la de Breeze Hall, que se lesionó. Y yo creo que muchos tienen la duda de qué hago con Breeze Hall, este, cómo lo reemplazo, qué hago porque ya me quedé sin él. E incluso unos, así como te pasó a ti, se quedan ya sin Jabondes y Breeze Hall. Yo creo que hay muchas opciones de lo que puedes hacer si esta Breeze Hall, pero una de ellas es comprar jugadores que están baratos. Y uno que a lo mejor a mí me interesaría bastante ir a hacer un trade por... Porque ahorita está relativamente barato y pues se rumor que si lo hacen un trade, pues ya podría llegar a ser running back titular en otro equipo. Sería por Karim Hunt. Lo acaba de decir perfecto. Yo creo que sí si puede llegar a conseguir a Karim Hunt. Se me hace
1: un muy buen trade. Lo acaba de decir perfecto. O sea, perdón que repita, pero es que de verdad, <risa> Karim Hunt era un running back que era elite. A mí, recordemos que nos extrañó mucho que llegara justamente a los Cleveland Browns, porque justamente ahí tienen a, a este Nick Chubb. No me extrañaría que sean un trade porque atrás tienen muy buenos running backs. The Ernest Johnson demostró que también es un gran running back y que pierdan a Karim Hunt. Yo no le veo como que sea una baja importante para Cleveland. sigue teniendo el mejor running back completamente terrestre de la NFL. Sigues teniendo dos running backs atrás que tienen un muy buen potencial. Y hay equipos que están bien necesitados de eh, corredores. No sé, este, aquí obviamente brincan muchísimos equipos, pero... ¿Cómo qué equipo te gustaría que pudiera llegar?
0: Híjole, mira, por ejemplo, acá Makers le ponían muchos equipos en los que podrá llegar. Puede ser una, creo que recuerdo, no, si no mal recuerdo, eran los Eagles. Otro puede ser los Broncos, que están necesitados de un running back. Y no me hagas mucho caso, creo que había visto Kansas City, pero más los dos, si no mal recuerdo, eran los Eagles y, por ejemplo, los Broncos. Justamente, son equipos que necesitan y que puede llegar
1: ahí a ser... Una, un, una buena opción. O sea, también no podemos dejar pasar lo que pasó con Kenneth Walker, que ahorita es increíble. Y fue porque se lesionó el running back uno del equipo. No podemos dejar pasar situaciones como las de Houston, que de Pierce también es increíble ahorita. La situación de Baltimore, que ya lo tocaremos ahorita con los running backs. O sea, hay equipos que podrían llegar a explotar bastante bien a los running backs. Y un trade muy barato que te pudiera llegar a salir y conseguir un posible running back uno de esos equipos.
0: Ol, olvídalo, ya, ya me acordé, ya acabo de checar el equipo y no, no era Kansas City, eran los Buffalo Bills que si no mal recuerdo, también era de los que estaba apuntando a ir por Christian McCaffrey, así que necesitan un running back ahí también
1: Justamente iba a decir los Bills, pero se cayó muy, Cuando se hace el trade de Christian McCaffrey, se revela que los que estaban compitiendo justamente por McCaffrey eran los Rams, muy, muy fuerte, que es un equipo también a considerar. Y este obviamente, pues los 49ers, y que por eso tuvieron que dar muchas cosas a los 49ers para ganar a los Rams, y que los Bills no estaban tan metidos en la discusión como todos pensábamos. Pero pues los Rams también son una opción.
0: Sí, y mira, y nada más como otras dos opciones, a lo mejor por las que podrías ir si tienes a Bryce Hall, se me ocurren tanto James Conner como podría ser Leonard Fournette, o incluso ya si te quieres ver muy descarado por lo deficiente que está haciendo, que ya está más difícil, pero podría ser Jonathan Taylor.
1: Pues sí, yo sí veo muy probable que con lo que llega de Sam Ellinger, ya como el coreback titular, puede irle mucho mejor. Y también viene un punto importante que, además de lo que acabas de decir, de hacer trades, que ya lo tocaremos más en el próximo episodio, pero vayan a conseguir a los Running Backs 2. De verdad, el fantasy es feo, pega. <risa> Esta semana, los que tenemos a Brace Hall, nos dolió en todo el alma porque lo teníamos ya como un Running Back 1. Hay jugadores que no se han lastimado y se van a lastimar. No les deseo que se lastimen, pero va a pasar. Aaron Jones siempre se pierde algún tiempo de la NFL y no ha pasado. AJ e. Dillon está bajando muchísimo su rendimiento. Las primeras cuatro semanas que tuvo y las últimas cuatro semanas son completamente diferentes. Ha bajado muchísimo la cantidad de snaps que ha tenido y si se rompe romperon Jones va a tener mucho volumen. Yo lo iría a buscar. Alexander Mattison lo sí. iría a buscar porque Dalvin Huck se va a perder un tiempo con todo el dolor en mi alma, pero Austin Eckler. Sí, con la justo. cantidad de volumen que le están dando, con la lesión de Mike Will, O sea, lo que el volumen que le van a dar los tiene que la ahorita es irreal. Tiene el potencial de terminar y ser el running back 1 de la NFL en fantasy. Claro que sí, pero cuidado porque se va a poder a tronar. O sea, y no solamente son ellos. Hay jugadores. Ya lo dijiste bien. James Conner rotísimo sí. y se ha perdido muchísimo tiempo. Qué otros jugadores? Christian McCaffrey.
0: Que mira uno de yo creo que es de mis handcuffs favoritos. Si se llega a romper el titular es Rashad White. Me encanta. En Rashad a
1: Rashad. Lo hemos dicho mil, mil veces. Agarren a Rashadway, porque, o sea, no quiero si decir cuando se rompe, pero si se rompe, porque Leona Fernández ya tiene bastantes años, le puede ir muy, muy bien. Sí. Otro, Tony Pollard.
0: Sí,
1: de verdad sí. es si que le tuvo una situación bien complicada que pensamos que, o sea, si en ese golpe que le dieron hubiera bloqueado la rodilla, se la, se la tronaban sí. y regresó al partido y tuvo dos touchdowns. Esta semana yo veo muy probable que Tony Podar sí vaya a rebasar a C. Elliot para que me lo descansen. Porque una cosa es que tú hayas regresado al partido y que hayas anotado dos touchdowns, y otra cosa es que estés bien. Sí. Entonces, puede ser que ahorita con los estudios que se hagan estos días tenga algún problema. Y creo que tienen semana de baile en dos. Este, la semana nueve creo que tienen semana de baile los Cowboys. Ahorita lo choco bien. Pero Tony Polar puede ser muy relevante, por sí está siendo muy relevante. Me gusta más ahorita con Dak Prescott y también sería un jugador que iría a buscar si es que está disponible. Y porque son running backs que cuando se rompe el uno es mejor que el, el mismo uno. Sí. Khalil Herbert, que si llega a romper David Montgomery, también es bien probable. Jonathan Taylor, ya lo vimos. O sea que agarran a Jackson, agarran a Jim Hines porque puede romperse. Muchos están tirando que, ojo con Damián Pierce, y están agarrando a Rex Burkett. Se las valgo. Kyron Williams, que ya lo dijimos, agárrenlo por amor de Dios porque va a ser el running back uno cuando ya eh, regrese de, de de la... No consiste en la Poplisto, en, en IR, no recuerdo bien dónde está. Uh -huh. O sea, otro que igual me encanta, este que no recuerdo si lo tenemos en los waivers, y ya estoy spoileando lo que va a pasar, este, Cheese Edmonds. Chase Edmonds. De verdad, se está quedando la Monster con todas las oportunidades, pero Chase Edmonds, si se llega a lastimar Monsters, va a tener una buena cantidad de volumen. O sea, es que hay muchos nombres. Aquí me encantaría decirte, agarra este, pero mi bola de cristal que predice el futuro anda descompuesta ahorita. Nah. Apuesta uno y al menos agarte uno o dos, porque si se rompe el uno puede ser muy, muy bueno. Y ya les dijimos muchos nombres ahorita.
0: sí. Y, y mira, bueno, pues ya que estás hablando de jugadores que tienen que agarrar, pues prácticamente ya tocamos creo que la mayoría de las situaciones interesantes que pasaron esta semana. ¿Qué te parece si ahora sí ya nos vamos de lleno con los waivers de esta semana? Va, no va a ser tan extenso el análisis por la duración del episodio, pero pues les vamos a decir argumentos importantes de cada uno. Y bien importante a considerar es que esta semana, equipos que están en semana de bye son los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, es decir, se pierde Austin Eckler, se pierde Travis Kelsey, se pierde Patrick Mahomes, se pierde este... Justin Herbert, pues Keenan Allen, pues, pues ya es normal que se pierda, pero pues también se la pierda otra semana, pero bueno. Ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con los waivers? Empezando con los quarterbacks y el primer quarterback que les traemos es Justin Fields, que Justin Fields está ya, ya está haciendo cosas más interesantes, ya en ese juego en contra de los Pats tuvo más acarreos, si no me recuerdo pues más de 10 acarreos llegó a tener estaba mostrando un poquito más de eficiencia yo creo que como cada vez hay más problemas en la posición de quarterback, Justin Fields al ser un quarterback que corre, pues le da ese plus que lo hace un quarterback, yo creo que no con bastante upside, pero con un piso sólido Sí, o sea, 12
1: acarreos por 88 ya se me hacen bastante, bastante buenos. Solamente he anotado una vez por tierra en lo que va de la temporada. Y eso fue en la semana 2 en contra de los Packers. Pero también hay que considerar algo que... Lo veo muy similar a lo que pasó con Carson Wentz. Que Carson Wentz en las primeras semanas fue muy, muy bueno. Porque se enfrentó malas defensivas en contra de los corebacks. Y con Fields ha sido diferente. Porque se ha enfrentado, al menos en las primeras cuatro semanas, contra muy buenas defensivas en contra de los corebacks. Ahorita se viene una cantidad de seis semanas consecutivas. Excepción de Dallas dentro de dos semanas. Pero son seis semanitas que tiene juegos contra defensivas que no han sido tan efectivas en contra del coreback. Si tienes problemas ahí... Yo creo que podría llegar a ser una, una buena opción. Es como esta semana, que muchos optaron por ir por Matt Ryan. Y la verdad fue una basura. Mm. Pero, pues, estás teniendo problemas. Si tienes, agarraste a un Aaron Rodgers o estás con Tom Brady, que no suelten a Tom Brady todavía. O sea, la cantidad de oportunidades por aire son muy buenas. No lo suelten. Pero, pues, a lo mejor sí podrías optar por tener un quarterback que sea terrestre. Y si Justin Fields empieza a convertir lo que habíamos esperado de ser un quarterback más al ataque terrestre como lo fue esta semana puede ser una opción que te saque del, del hoyo.
0: Sí, así que pues vayan a buscar a Justin Field si tienen problemas de coreback, pero así como pues yo creo que si optaste a ir por Matt Ryan la semana pasada, igual otro, otra opción de coreback profunda por la que tenías que ir, que es el siguiente coreback que les traemos, es de los New York Giants, y es el buen Daniel Jones, que Daniel Jones pues ya está mostrando cosas más sólidas. Me atrevo a decir yo que mucho tiene que ver por la... Por la llegada de Wander Robinson, porque sin duda está encontrando un coreback, eh, digo, un receptor más confiable al, a la corta y la mediana distancia. Pero a pesar de ello, pues Daniel Jones también está mostrando un plus por tierra, porque 11 acarreos, 107 yardas y un touchdown por tierra nada más.
1: Que también son cosas que llegamos a la temporada pasada. No vamos a dejar pasar que también tuvo descolgadas. Me acuerdo que tuvo en la semana número 2 en contra de Washington 9 acarreos para casi 100 yardas, 95, 96 yardas y un touchdown, y a partir de ahí empezamos a ver este compadre puede correr muy muy bien con el staff que tiene, pueden llegar a explotarlo por ahí, y también eh, lo acaba de decir perfecto, Wandale Robinson y que son uno de los equipos que se rumora que podía ir a buscar algún trade por un jugador que obviamente tiene que soltar algún wide receiver porque tienen el core de wide receivers más caros del NFL, pero tiene nombres interesantes ahí, tienen Cadero y tiene un y go Kenny Goladay, que podrían llegar a algún otro equipo y podrían recibir algún jugador ahí interesante no podemos dejar pasar que se rumoraba uno del Beckham. Que regresara a los Giants. Que no lo creo tanto. Yo creo que él va a optar por los Rams. Eh, si es que le llegan al precio, porque no le han llegado. Pero que llegue un Warriors relevante ahí. Que le pueda dar un poco más de herramientas. Si no solamente tengo a Andale Robinson, puede ser interesante. No va a ser un coreback como Joe Burrow. No. Joe Burrow es increíble ahorita. Pero. Pues uno que te esté por ahí de 20 puntos como media, porque eso es lo que ha estado haciendo en lo que va a la temporada. Lleva promediando, bueno, 16 puntos fantasy, pero con esta llegada de nuevos wide receivers le puede
0: ir mucho mejor. Sí, justo, porque se han urgido por talento en la posición <risa> de wide receivers, así que si sí les hace falta ahí. Ayudan a su creo, ¿no? Ah, sí, Daniel Bellinger, si no me recuerdo, creo que se llama.
1: Sí, pues lo acabo de decir así.
0: Ah, sí, sí. <risa> Justamente... Y pues bueno, pues ese es Daniel Jones, vayan por él, yo creo que entre él y Justin Fields, yo prefiero ir por más Daniel Jones. Recuerden que tampoco esto es un ranking, para que lo tengan en mente. Y vamos al último coreback que les traemos, que este coreback podrá verse muy precipitado ir por él. Es de los Cleveland Browns, es de Sean Watson, que mira, con de Sean Watson hay muchos interrogantes, porque en pretemporada no se vio nada bien, <risa> pero es un coreback que igual tiene plus de correr, sigue teniendo un gran talento, yo creo que incluso si en el mejor de los escenarios, podría llegar a acabar, bueno, no quiero decir que al final de la temporada va a acabar dentro del top 10, pero en el plazo en el que él va a estar activo, podría tener ese upside de sí pues, entrar dentro del top 10 en el plazo en el que va a jugar él. Y yo creo que aún más, si estás complicado en la posición de coreback, valdría la pena tener como stash a Deshaun Watson en caso de que le vaya bien, porque si no, pues te vas a arrepentir de no haberla agarrado. Que si no me recuerdo, todavía estamos a unas 5 semanas, 6 semanas de su regreso. Sí, justamente él puede regresar hasta
1: la... Son una subvención de 11 juegos. Puede regresar hasta la semana 12. Eh, que específicamente sería el partido en contra de Tampa Bay. Que está más que planeado que pueda regresar ahí. Pero sí, puede ser muy bueno. O sea, cuando jugaba de John Watson... 27.3 puntos fantasy en la temporada del este, 2020 por partido. Es un gran número. Lo vimos muy mal en pretemporada. Yo creo que va a empezar muy, muy mal. Pero también estoy de acuerdo contigo que es muy precipitado ahorita. Pero podría irle bien. Y si de verdad necesitas un quarterback, y si de verdad necesitas un jugador que sea muy explosivo, el que lo podría llegar a ser es DeShaun Watson. Que yo creo que no está disponible en muchas ligas, yo creo que hay un atascado que lo tiene <risa> ahí guardadito, que se llama ilógico que pierdas un lugar por un shot sí, Watson de 12 semanas. Pero tiene la posibilidad de irle bien. O sea, no podemos dejar pasar que en Houston aquí tenía Brandon Cooks y Will Fuller. Y hasta ahí, para de contar. Y aquí... Con los Crill Browns va a tener un Mari Cooper. Tiene un Donovan People Jones que viene jugando bastante bien. Tiene un Nick Chubb, tiene un Karim Hunt. Si es que no hacen en un trade. Tenía un David Njoku, pero yo espero que cuando regrese David Njoku regrese ya este Deshaun Watson. Tiene muchas herramientas, tiene el potencial terrestre. Podría ser
0: bueno. Sí, así que si quieres buscar mucho upset en la posición de coreback, ve por Deshaun Watson. Pero bueno, vámonos a la siguiente posición, que es la posición de running backs. Empezando con el running back que estuvo de regreso en los Baltimore Ravens. Y es Gus Edwards, que mira, hace ratito les dijimos que una opción para reemplazar la baja de Breeze Hall era hacer un trade. Pero sí, puedes alcanzar algún jugador potente en waivers. Yo creo que uno muy fuerte podría ser el buen Gus Edwards, porque... Justo antes de los partidos del domingo, a J.K. Dobbins lo pusieron en IR. Sí,
1: eh, situación interesante de los Baltimore Ravens. Eh, muchos nos decían este, en, en los comentarios o, o, o cuando les publicamos justamente la guía de, de Mr. Fantasy Football MVP, porque se la hicimos gratis esta semana porque no pudimos hacer el episodio de Start and Seat. Oigan, pero es que ¿por qué me están diciendo que empiece a Gus Edwards o que empiece a otro? ¿O por qué me están diciendo que sienta a Ken Jan Drake? Por esto. <risa> <risa> Porque se decía que Gus Edwards iba a ser el running back relevante. Se perdió la temporada del 2021. Y, te, este, y, y lo que es más interesante es que tuvo una selección similar a la de, la de JK Dobbins. La diferencia es que a Gus Edwards sí lo dejaron descansar. Se lastima, le dan chance de descansar toda la temporada 2021 y los seis primeros partidos de esta temporada es completamente diferente al descanso que tuvo J.K. Dobbins, que es un atascado, quiso regresar y se tronó, y pues ahorita, bye bye. Sigo sin ser específicamente favorito en el ataque terrestre de Baltimore, pero están pasando situaciones interesantes, porque la Mar Jackson ya lleva cuatro semanas siendo una cochinada, que es interesante también. Entonces... Tendré un problema uno que parece ser que puede llegar a ser este Bus Edwards. Me gusta si lo llegaste a conseguir antes de la del partido de la semana pasada. Muy bien, si no yo creo que es prioridad irlo a agarrar justamente en los Webers de esta semana que ahorita sale este cuestionable y ha estado limitado en los entrenamientos por la lesión de rodilla, pero yo creo que sí debe de estar listo para el partido de esta semana que creo que juegan el jueves no en contra de Baltimore.
0: Sí, ah, bueno, en ta contra Tampa Bay. Ellos <ríe> son ah, Baltimore. Perdón, sí. Pero, pero sí, algo muy importante que decías es que sí, no, yo tampoco soy muy atractivo de esta situación porque sí, el que lideró en snaps fue Gus Edwards, pero tampoco se alejaron mucho este, Justice Hill y, y Kenyon Drake. Es decir, eh, uh, 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 Kenyon Drake tuvo... Uh, uh, um, bueno, no, no me hagan caso aquí, no tengo la estadística, pero el total, el punto es que Gus Edwards lideró en 23 snaps, también tuvo la mayor cantidad de carreos, terminó con los touchdowns, pero en cuestión de snaps no estuvieron muy lejos ni Kenny Drake ni Justice Hill, pero pues sin Kenny, ni sin Jackie Dobbins es el show de Gus Edwards. Sí,
1: mira, Justice Hill tuvo 20 snaps y Kenyan Drake 16 snaps comparado Justamente. con las 23 de Gus
0: Edwards. Justamente, esa es la estadística que estaba buscando. <risa> pero bueno, pues vayan por Gus Edwards, más si tienen a Breeze, si tienen a Breeze Hall. Vámonos que Ahorita a... voy a decir un dato
1: importante de este backfield. Ahorita con el tercer okay. waiver que tenemos ahorita Remax, pero... Okay,
0: me recuerdas. Okay. Sí, sí, sí. Ahorita te lo recuerdo. Vámonos al, bueno, los siguientes dos running backs que son del mismo equipo, que son de los Carolina Panthers y es Don'ta Forman y Chuba Hubbard, que la semana pasada les dijimos vayan por Don'ta Forman. Posteriormente en la semana salió la noticia de que quien está alineado más arriba en el depth chart y quien podía ser el running back principal era Chuba Hubbard, que antes de que se lesionara Chuba Hubbard en el cuarto cuarto, Chuba Hubbard iba liderando en cantidad de snaps, en comparación a Donta Foreman, pero se lesionó y por eso al final del partido Foreman terminó con una mayor cantidad de, pues, de oportunidades en el campo. Sin embargo, pues los dos fueron bastante eficientes y dejaron expuesta a esta defensiva de los Buccaneers, que ya ni siquiera es buena en contra del ataque terrestre. Se vio
1: muy mal, se vio muy, bien, muy mal la estampa
0: de Buccaneers, pero
1: <coughs> es complicado. Porque es lo mismo, o sea, a pesar de lo que pasó esta semana, a pesar de que Donta Foreman se vio bien, este, bueno, en Fantasy dio 16.5 puntos Fantasy y Chuba Jugar dio 15.3, pero porque pudo anotar, sigue estando igual. Le van a dar la, 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 el rol de running back 1 al que esté mejor. En inglés usan la expresión de, de hot hand, que es mm. el que está jugando mejor es el que tiene las mayores oportunidades como running back 1. Y va a ser bien complicado predecir quién sea. Veo muy difícil que nos van a dar una semana en donde los dos sean viables. No veo a los Carolina Panthers como un equipo que pueda sobrecargar a dos running backs. O sea, de por sí lo veo complicado con otros equipos como lo son, no sé, eh, los Cowboys, que están sorpresando bastante bien a dos running backs. y no sé, los Cleveland Browns, pero porque son increíbles esos dos jugadores. No estoy diciendo que sean malos Don Forman y Chubahobard, pero no tienen el talento de un Nick Chubb y un Karim Hunt. No tienen el talento de un Tony Pollard y un Zeke Elliott. Don Forman es el único back que nos queda, que, que tuvo una lesión importante hace dos, cuatro temporadas. Creo que fue un torneo y que sigue vigente. Pero cuidado porque se podrá llegar a romper y el que tuviera las respetaciones es Chuba Hobart. No sé por qué, pero después de haber visto que sí le dieron el rol de running back uno a Chuba Hobart, y si no hubiera sido por la lesión, yo sí creo que hubiera tenido mayor cantidad de oportunidades que Forman. Sería por el que podría priorizar esta semana. Pero sí. estoy difícil la decisión, ¿eh?
0: Justo justo se te iba a preguntar, porque al fin y al cabo, pues en tus waivers tienes que poner uno por encima del otro si es que están disponibles. Yo creo que ah, ya nos dijiste, tú irías por Chua a jugar. Yo creo que yo sí me inclinaría un poquitito más hacia Ford, Donta Foreman, pero pues digo, sí, es muy parejo la situación de ambos. Complicado. Pero bueno, pues vámonos al siguiente running back que es de los Kansas City Chiefs, del jugador del que hubo mucha emoción la semana pasada y es el novato Isaiah Pacheco que. A mí sí me gustaría decir algo importante, porque salió una noticia de que pues, Isaiah Pacheco iba a ser running back uno en ese ataque terrestre de los Chiefs, pero ser running back titular en el equipo no necesariamente implica que va a ser el que va a tener la mayor cantidad de oportunidades. Y tampoco fue, si no me recuerdo, el, el que lideró en snaps, que ese fue, no Clyde Arcelor, fue Jerry McKinnon. Pero de igual forma, pues Isaiah Pacheco sigue siendo un novato, así que a la próxima salga una noticia que va a ser running back titular, no se precipiten tanto en creer que pues, va a ser el que tome la mayor cantidad de oportunidades porque no precisamente es el caso.
1: Ah, yo aquí sí quiero hacer un... Se debe decir. Porque muchos nos empezando a comentar... Uy, buen trabajo de Rolling Back 1, eh, Uy, muy buena sí. noticia. A ver, Instagram, eso, el perfil de Instagram es para decir noticias. Y, y se debe decir que se mencionó que este dice Pacheco que va a ser el que tomara el, run, el rol de Rolling Back titular. Y lo fue. <risa> el que fue el titular que fue el vacuno fue Isaya Pacheco lo que todos deberían de considerar que es lo que siempre les decimos es que de verdad no sé por qué no ven nuestros episodios de YouTube, pero por qué estaba Claire Darceler en los episodios de las primeras 5 o 6 semanas eh, de de, este, de, buy, de buy and sell por qué estaba en los episodios y en la parte de vender porque los Kansas City Chiefs usan un consenso y esto es lo que quería recordarles con lo de Gus Edwards. En Baltimore va a ser un consenso. Y no nos gustan los consensos en Fantasy. No podría llegar a gustarnos uno que otro consenso de dos running backs, pero no de tres. Ese es mi problema con Gus Edwards y que muchos lo están hypeando y lo están elevando muchísimo. Pero va a ser un consenso de tres de Justice Hill con Gus Edwards, Kenja Drake. Y no soy tan fan de eso y menos de un equipo que no se caracteriza por correr. Y es lo que tenemos en Kansas City Chips. Tenemos un consenso de tres, y no es que fuera un consenso de tres a partir de esta semana. Viene siendo un consenso de tres de hace tres semanas. Y si veías los partidos de los chips, sabías que era eso. El que es el back titular de Kansas City no va a ser explosivo, porque los otros dos también van a tener oportunidades. Entonces, yo agarré a Isaiah Pacheco sabiendo eso, no lo inicié, porque justamente sabía que era un consenso de tres, pero lo vas a seguir teniendo. Y a menos de mi parte, yo sí lo voy a aguantar unas dos tres semanas para ver si el volumen sube. Porque yo sí creo que podría ser interesante quedarte con el running back que se quede con las situaciones de corto yardaje. Y es donde espero que pueda llegar ahí a brincar un poquito ese de Pacheco, que no es el que lo está haciendo, pero espero que pueda llegar a ser relevante. Y este argumento va porque tengo a Briscoe y porque tuve a Yawante Williams y necesito running backs. Si tú tienes a un Josh Jacobs y si un Keller y un Damian Pierce... No agarres para nada a Isaiah Pacheco porque no lo necesitas. Va a buscar wide receivers. Pero si estás en la situación de muchos como yo, en donde tienes runbacks que están rotos y necesitas de alguna manera que alguien, que alguien nos nos ilumine, nos puede dar algo. Pues yo creo que <risa> Isaiah Pacheco podría llegar a ser relevante. Me lo voy a aguantar unas dos, tres semanitas, podría irle bien, pero es justo por eso. Entonces, Analicen bien al equipo cuando salga una noticia de, de, de ese estilo.
0: Sí, mira, nada más un punto a favor de Isabel Pacheco es que en snaps pues, lideró Jerry McKinnon con 28, Isabel Pacheco 20, 19, pero en cantidad de acarreos, Isabel Pacheco 8 y Jerry McKinnon nada más 2. Así que el volumen lo tuvo Pacheco, pero pues quien estuvo más tiempo en el campo fue McKinnon. Habrá que algo que echarle el ojo.
1: Que también... Y sabe Pacheco está diciendo que no tuvo ningún target, pero sí tuvo targets en este partido, pero se los quitaron por offsides eh, o por holdings de la línea ofensiva. Y tuvo a bastante largos, recuerdo uno como de 20 yardas, que también se lo quitaron por un holding o por un castigo. Entonces, esto, este número que tiene está está como que blurreado, o sea, no es de verdad, porque podía haber metido más cosas y... Si lo tienen, manténganlo. De verdad podría llegar a ser este una mayor cantidad de volumen y cuando se empiece a quedar con touchdowns, ya volveremos a ver dice Isaiah Pacheco uh -huh. y les
0: recordaremos este momento. Justamente. Pero bueno, vámonos al último running back. Este a lo mejor podemos mencionarlo rápido porque igual lo mencionamos la semana pasada. Es el de los ángeles Rams y es el novato Kyron Williams.
1: Sí, que va rápido. Este Sean McVay ya dijo que podrían estar al menos a una semana de que sí lo, le abran la ventana de los 21 días para que lo activen de forma oficial. Entonces, yo feliz. Si tengo a Karen Williams, me salió gratis y es un potencial running back del que se está hablando muchísimo y que sí puede llegar a quedar con las oportunidades de running back uno en ese equipo. Obviamente van en contra de San Francisco esta semana y que puede llegar a ser complicado, pero... En Tampa Bay o en contra de Arizona, yo creo que puede ser muy, muy bueno. Y eso me fascina porque les he dicho que el calendario de contra de running backs de los Rams es muy, muy favorable a partir de la semana número 10. Y es donde va a estar Karen Williams.
0: Así que pues vayan a buscarlo más aún si tienes a Daryl Henderson o Cam Makers. Pero bueno, como si
1: tienes a todos los lesionados.
0: Ah, además, si sí, sí tienes como a Jabonte o Reese Hall. Pero bueno, vámonos a la siguiente posición, que es la posición de wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Indianapolis Colts, que es Paris Campbell. Y mira, me río porque hace unas semanas les trajimos a Alec Pierce, ahora les traemos a Paris Campbell. Me acuerdo que hasta les llegamos a traer Ashton Doolin. O sea, casi casi vamos con cada uno de ellos. Y, pero la pregunta aquí es, ¿por qué ir por Paris Campbell? Porque Paris Campbell lleva dos semanas consecutivas con... Doble dígito en cantidad de targets. Además, a lo largo de toda la temporada juega más del 80% de las jugadas. Mira, le, a Paris Campbell le estaba yendo bastante bien, pero pues hace algunos días apenas salió la noticia de Matt Ryan que va a iniciar a Sam Mellinger. Habría que echarle un ojo cómo se comporta este juego aéreo, pero mínimo hasta el momento estaba haciendo cosas bastante buenas Paris Campbell. Sí, eh, lo dijiste completo.
1: No puedo agregar nada más que Paris Campbell, no, 11 targets y 12 targets hace más de dos semanas. Tienes que ir por él. Siento que es como un Say Jones.
0: Sí, sí, justamente. Que eh, yo, que yo hubiera pensado que el que tendría que estar tomando ese rol sería Alex Pierce, pero eh, está haciendo Paris Campbell
1: si tienes a Pitman estás feliz y si no, pues estar a las expectativas y otro que está a las expectativas es el siguiente waiver, que es McCall Hartman, que Micole Hartman viene de darnos tres touchdowns.
0: Sí, <ríe> sí, nos dio tres touchdowns, se dejó en contra de los 49ers. Pero mira, yo un paréntesis que le pongo a Michael Hartman es que vayas por él. Solo si y solo si estás en ligas profundas,
1: muy profundas, porque solamente fueron cuatro talleres para cuatro recepciones. 32 yardas. Obviamente tuvo dos sacaros para 28 yardas y este ahí es que pudo llegar a tener sus dos anotaciones que las dos fueron corriendo. Es lo que no entiendo porque esas dos anotaciones no fueron de Isaiah Pacheco y por eso que les digo que lo aguanten y una anotación por eh,
0: por aire. Sí, así que me call Harman vale la pena, pero pues nada más en líneas profundas porque puede ser interesante lo que vaya a hacer de aquí a futuro, pero si no decimos lo mismo
1: Kansas City Chiefs. No ah, sabemos sí. quién es el titular ahí, entonces oh, con mucho cuidado con Harman.
0: Sí, y más, y ojo aún, porque pues esta semana pues tienen bye los Kansas Chiefs, sí. pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver, que este valdrá la pena tenerlo más aún por los rumores que hay de DJ Moore que le pueden hacer un trade, es Terrence Marshall, porque también con la salida de Robbie Anderson, bueno, también con la salida de Christian McCaffrey, pero aún más con la salida de Robbie Anderson, se dijo que le querían dar un uso mayor a Terrence Marshall y así fue porque ya jugó una mayor cantidad de snaps, corrió más rutas, no tuvo tanto volumen por parte de P.G. Walker, pero pues digo, <ríe> si ya le están dando más uso y si sí es cierto el trade de DJ Moore, pues sí vale la pena tener al buen Terrence Marshall. Que esta semana va a ser bien
1: interesante porque van en contra de la peor defensiva en contra de los wide receivers y no podemos dejar pasar que Terrence Marshall fue un pick de segundo round de LSU. Si sí, es de la misma escuela donde viene a Chase, obviamente no fue tan relevante como él, pero pues es de la misma, de la misma clase y de la misma escuela y eh, dijeron el estado de Cocho que le iban a dar más oportunidades. Se está cumpliendo. Vio muy complicado que se dé un trade por DJ Moore. Yo creo que sí debe ser su futuro, pero pues también veía difícil el de Christian McCaffrey y pues vean uh -huh. lo que pasó. Entonces sí. yo creo que va a empezar a aumentar mucho su volumen eh, de Terence Marshall y es una opción igual. Llega profunda, que podría llegar a salirte, pero pues también se volverá a quedar con menos de 5 targets.
0: Sí, precisamente. Así que pues voy por él. Igual le agrego el mismo paréntesis que me cojo Harman. solo si estás en ligas pues, que son profundas. Y pues vámonos al último wide receiver, que está igual, me eh, va de rápido también, porque lo hemos mencionado ya en semanas anteriores, es los New York Giants, y es el novato Wander Robinson, que yo creo que si Daniel Jones está teniendo un target favorito y así planea ser a futuro, que al momento yo lo veo como un flex, lo veo como un flex, incluso no sé si decir sólido o arriesgado Wander Robinson, pero sin duda alguna, si le sigue dando esta cantidad de volumen Daniel Jones, puede cambiar, incluso a lo mejor entrar en el rango de un flex con upside, no sé, wide receiver 2, Ya me estoy precipitando mucho, pero pues tú cómo
1: ves a Wonder Robinson. <risa> ah, me gusta mucho Wonder Robinson. Nos ha gustado desde hace mucho tiempo. No es un, un wide receiver que sea de primera vez que está aquí. Este, yo creo que todavía puede llegar a tener un poquito más de volumen. Solamente están las expectativas de los rumores, de los trades y este, del posible wide receiver que podrá llegar a ese equipo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues ahí tienen a ah, los wide receivers por los que tienen que ir esta semana. Vámonos a la última posición, que es la posición de Tyrants. Y aquí nada más les traemos un Tyrants, pero en lo personal me gusta mucho. Es de los Denver Broncos, es el novato, es Greg Dulcich, que mira, Greg Dulcich, muchos nos podrán criticar, cómo que ir por él si ahí está Albert O. Pero es que mira, Greg Dulcich en las últimas dos semanas ha hecho cosas bastante interesantes. Yo creo que un asterisco que va con Greg Dulcich es que la semana pasada jugó, si no me recuerdo, Beth, Rippen no jugó Russell Wilson, que también eso pudo cambiar la situación de los targets en este equipo de los Broncos. Pero aún así, Greg Dulcich está siendo buscado en el 19.7% de las rutas que corre y eso es mucho mejor que muchos tight que mucha gente está poniendo en su alineación titular semana tras semana. Además, los Denver Broncos a futuro tienen un calendario relativamente difícil que puede obligar más a lanzar el coreback y quien parece estarse beneficiando de ello es el novato Greg Dulcich.
1: Y además de lo que acabas de decir, hay un rumor que podría llegar un trade por Jerry Judy. Entonces, okay. otra, otra razón más por la que lo puedas considerar. Que obviamente hay muchos rumores ahorita, pero pues podría ser una posibilidad. Y si sí si se va, pues solamente queda Sutton y queda Greg Tulsich. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo. Igual me gusta. Nada más consideren que tienen semana de bye en la semana número 9. Después de este partido en Londres en contra de los Jaguars. Tienen bye, pero pues si vuelve a tener una misma cantidad de targets, eh, me gusta. Y, y también me gustaría mencionar también otro que podría ser relevante. Podría, ya es muy profundo. Eh, Harrison Bryant, el Tyrant número 2 de los Cleveland Browns, porque pues David Njoku ya se lastimó y pues no podemos dejar pasar que David Njoku, desde que ya empezó a carburar un poquito mejor esa ofensiva, está aprovechando 6.8 tight por partido y este pues, si es que le lleguen a dar oportunidades igual a Harrison Bryant, pues podría llegar a ser relevante.
0: Sí, de acuerdo. Así que bueno, pues ahí tienen a todos los waivers por los que tienen que ir esta semana y pues este es el episodio de hoy. Pero antes de concluirlo, como siempre, si tuvieras, si priorizas sobre alguno de estos jugadores por ir en waivers esta semana, ¿por quién irías?
1: Pues, eh, Yo creo que lo dije en su momento, yo creo que uno sería Gus Edwards, pero yo la verdad, yo creo que esta semana este, sí es de ir por los running backs dos de los titulares,
0: Sí, Yo sí, creo que, no, o sea, sí, es sí, que me
1: gusta a Gus Edwards, en papel suena muy, muy bien, pero lo mismo es un consenso de tres y es en Baltimore. O sea, es lo mismo. Misma noticia que pasó la semana pasada con Isaiah Pacheco, es igual a esta. misma situación que con J.K. Dobbins, ah, llegó, y anotó dos, tuchamos, va a ser irreal. Les dijimos, no se emocionen tanto, se lastimó. Con Gus Edwards no digo que se debe de ser malo, al final de cuentas es la situación que siempre pasaba la temporada pasada con Rex Burkett. A lo mejor no me gustan mucho los Texans, los Houston Texans, pero es el running back Uno. Tengo que agarrarlo, entonces puede ser el que pueda llegar a, a, a priorizar. En segundo lugar, si pues, sí hay alguno de los de los Panthers, pero veo complicado colándose lo mismo como lo dije, pero repito irte a agarrar a los backs 2. crime Hunt, si está Tony Pollard, agarren en verdad agarren a Tony Pollard. Si hay algún otro, prioricen por ahí. Tú por cuál irías?
0: Sí, lo dijiste bien, que mira, no lo mencionamos en el episodio del día de hoy, pero igual lo llevamos mencionando ya en veces, en episodios pasados, igual lo mencionamos a lo largo de este episodio, yo creo que iría por Rashad White, por Rashad White yo creo que es el que está mostrando más potencial, Leonard Fourmet, yo creo que sí se puede llegar a lesionar, y pues Rashad White de mis este, handcuffs favoritos, o si no, como en muchas ligas, tengo acá el Pitts. <risa> yo creo que sí priorizaría ir ah. también por Greg Dulcich, que pues es de los Tyrants que es de los pocos Tyrants que pues es difícil que te encuentres alguno ya en la semana número 8 que puede tener a lo mejor potencial a futuro. Greg Dulcich lo es, esperemos que sí lo sea. Así que yo más si tengo problemas en la posición de Tyrants, yo creo que sí iría por Greg Dulcich.
1: ¿Consideras que Kyle Pitts es el peor
0: pick de esta temporada? Mira, esa es una pregunta bastante interesante ¿Quién es el boost de esta temporada? Y yo creo que un fuerte candidato Si es Kyle Pitts O si no, me atrevo a decir que también podría ser O Russell Wilson o K-Makers
1: El problema es que el que está más alto El que se llevaron más alto En el draft fue Kyle Pitts Porque era sí. un pick de tercer round Y ahí sí me duele porque puedes conseguir todavía jugadores como Saquon Barkley En algunas ligas Josh Jacobs que está siendo real ahorita Que no lo puedo creer pero sí, yo creo que sí. De a este punto, yo de los que me arrepiento de Pitts eh, ya lo soltarías.
0: Híjole, mira, yo no. Yo creo que todavía no, porque en contra de los Bengals lo buscaron dos veces para touchdown. ¿no? Una fue interferencia de pase y otra, pues, se quedó a nada de anotar. Así que todavía lo aguantaré un poquitito más, pero pues siempre cuando estos Falcons no lancen, que yo espero que empiecen a lanzar más, pues sí lo conservaría un poquito más todavía.
1: Uh, no sé quién está. O sea, es que lo, está pasando algo con Drake London. Sí. Está bajando muchísimo su potencial. No entiendo qué están haciendo los Atlanta Falcons. Si estoy peleado con un staff de coacheo este, es con el de los Denver Broncos. Pero si hay un equipo de oficinistas que tampoco entiendo, son los Atlanta Falcons. Para sí. qué, o sea, es que ¿para qué vas por un Drake London si no lo vas a usar? O sea, mejor hubieras agarrado linieros, hubieras agarrado defensiva. Sí. ¿Para qué agarras un cal Pitts si no lo vas a
0: usar? Sí, Ves, sí, sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues ese es el episodio del día de hoy y yo creo que sí es muy importante que nos dejen su opinión más en el episodio del día de hoy porque fue bastante diferente, es decir, nos echamos media hora del análisis de la semana, media hora de waivers. A mí me gustó bastante, pero ustedes díganos su opinión, dejen su like, este, activen la campanita, suscríbanse, vayan a Instagram a suscribirse, arroba MrFancyFootball, también a TikTok, arroba MrFancyFootball y bueno, pues tienes algo más que decir. Vayan al contenido exclusivo
1: gran calidad de contenido ahí ya se agregaron una sección más cada semana vamos agregando secciones más eh, ahora fue el análisis de targets si no sí, sí,
0: sí semana tras semana targets por semanas de todos los equipos todos los jugadores
1: entonces contenido exclusivo no está caro pueden agarrar el nivel más más bajo y les puede llegar el ranking de, que usamos para iniciar este nuestros jugadores esta semana
0: justamente pero bueno pues sin más que decir espero les ha gustado el episodio del día de hoy y sin más que decir, nos vemos a la próxima.